0: 大家下午好啊！欢迎来到台湾动漫通二点零的节目现场，这是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 5 9 4台中 FM 1 0 7 8我是你们的主持人电波 B B， 可以找 B B 就好哦。脸书搜寻电波 B B 就可以找到我以及相关的节目资讯。那今天呢，要跟大家聊一些什么内容呢？其实今天呢，要跟大家聊的内容是我最近迷上的一件事情，就是看电子书这件事情。电子书，我在嗯之前在第一季的节目当。当中其实我稍微跟大家提过，就在聊小说以及轻小说的差别的时候呢，有跟大家聊过一些小说的载体嘛。那电子书这个东西呢，其实不只是包括了小说，还包括了像是漫画、杂志啊等等的，其实什么东西都可以是电子书。那我最近呢，会迷上电子书的原因啊，其实就是真的发现说，电子书在现在这个社会呢，其实经济又实惠，然后又可以说是比较环保的一个呃部分啊。而且呢，据说是比呃。传统的纸本的书呢，还要更造福我们的一个作者的部分那那详细到底是怎么一回事呢？以及我最近呃，到底为什么会迷上电子书？是它有什么样的一个呃作品是让我喜欢的呢？啊，或又或者是有哪些平台是我有在使用的呢？这一些在今天的节目当中都会跟大家说一下哦。但是呢，在节目正式开始之前呢，我们要先进入到我们的新闻的部分吧。欢迎来到动漫产业线这个单元呢，会大家科普一些动漫的知识，有专业知识，像是动漫这个产业的相关事项，又或者是一些动漫的术语啊、常识等等的。每个礼拜呢，都会有不一样的内容呈现给大家，记得要准时收听哦。那这个礼拜呢，就如同前面开头所说的，要来聊聊有关于电子书这件事情啦。那为什么会想要聊电子书这件事情呢？其实就是，嗯、呃，也是刚刚所讲的嘛，就是经济又实惠。那我会发现这件事情的原因呢，是因为最近我迷上了一部作品，也是我们的四月新番，叫做《处刑少女的生存之道》。那我刚刚是这个嘴皮子，处刑少女的生存之道，好吧，我们专业一点，那、嗯、我们把发音发标准。那这一部作品呢，其实呢，是一部呢，呃，自从，呃。在地下城寻求邂逅是否搞错了什么之后呢？就是从这部作品之后呢，隔了七年再次得到 GA 大赏的一部作品，所以呢，是一部呃在小说里面还蛮备受赞誉的一个作品呐、啊。那在这一季动画改播的时候呢，其实我看了第一集就觉得还蛮喜欢的。不过呢，在更早之前呢，其实我就有看过它的漫画，就是它还有改编漫画部分，漫画的部分呢也是非常非常的精彩。所以我对于这一部作品其实一直以来呢都评价都还蛮高的。那呃，也是因为说之前有看过《在地下城寻求邂逅是否搞错什么》的小说，所以我对于这一次 G A 大赏又再次颁给呃这个作品呢，所以。让我有一点想要去看看原作到底是怎么呈现的，于是呢，我就到了实体的书店去看一下，说，呃，大概呃，现在目前台湾代理到几本的这样，然后价钱的部分大概是怎么样？意外的发现，应该也不是意外的发现呢，就是呢，呃，小说轻小说的价钱呢、啊，大部分。按照页数以及出版商来说，大部分的价格都会落在2百0到三百二中间。那这个价格呢，就是根据那一集的书本的厚度来做一个决定嘛，就是、成本价。呃，成本一定要压上去这样。那除此除了这个之外呢，还有可能，比方说像是《物语》系列那一种小说呢，他们可能就还有一个比较特别的盒子啊，又或者是精装版等等的，或者是送周边等等。其实。小说实体小说的价钱呢、啊，是差差了非常非常非常多的。那有时候呢，手刷又一定会送东西，然后那个价格又会往上涨。就是你想要，你只是想要这一本小说里面内容，你可能今天没有想要这个特点，但是呢，它手刷就是一定有送特点，那这个价格可能就会往上叠。比方说手刷的价格就是三百二，那不是手刷的价格就是两百六这样子。那这个价钱呢，你又不是很想花，因为你本来就不想要这个赠品，那怎么办呢？所以后来啊，我就是，嗯、呃，因为当下我其实现金，应该说我不想要刷卡啦，反正就是当下没有很想要花钱的意思。然后又是《楚乔少女》又出到第四本，所以呢，我，呃，我一开始是有想说一到四级直接买回家，但是后来又觉得说，哎、欸，可是，呃，小说这个东西，其实我们家的位置可能好像还不太够，就是已经被其他的漫画、啊、什么塞满了，再加上。呃，要熟草啊，又要小心不要折到它。然后呢，其实做笔记这件事情，因为身为一个讲动漫的一个创作者来说啦，就是我们是需要做一些笔记啊，又或者是做一些注记。然后，呃，可能它上面还要贴满很多的标签，对，就是。呃，比方说，像是我之前做过《梦幻岛》的小说的一些解说，那那一本小说其实就被我贴了非常非常非常多的便利贴等等的，就是在想说，哦、呃，我们接下来要讲的内容大概是在哪一页啊？然后它的建议内容大概重点是什么？其实对我们这种呃需要去研究书书本的内容的创作者来说呢，其实是呃买实体书虽然说有它的一个。呃，什么书香啊，书的触感啊，然后呃，书摸起来怎么样等等的的那一些，还有什么呃，它摆在那边就是很好看啊，一整排啊，或者是嗯，什么呃，书背啊，然后它的一个感觉等等，反正就是呃，实体书啊，它有一门艺术存在啦，就是它的一些装订啊，又或者是它的一些呃。怎么讲？就跟专辑有它的最佳包装奖一样，书籍呢，它其实也是需要根据它的书本的调性啊什么的去进行设计的。那这个我都懂，我也知道说实体书啊有它的嗯优势，有它的好处在，有它让人喜欢的地方在。但是对于一个只需要内容的人来说呢，其实电子书是一个更好的选择。因为啊，像是一本两百四的小说好了，一本两百四的轻小说好了，在电子书的价格呢，可能可以压到150块，整整就差了快要100块。OK， 差了一块，快快100块，这一点我们先呃放下。好，我们就是想说，哦，差100块，那四本的话就差了400块，其实是一个相当可观的价格了。老实说，那如果一套，比方说像是航海王好了《航海王》好了，《航海王》现在已经出到100本单行本了。那各位，如果100本单行本的价格，每一本的价差是50块的话，那其实你也是省下了蛮大的一笔金额，不是吗？因此呢，我觉得，呃，当然实体书有它的好处，有它摆设出来，有它的一个呃威严，有它一个专业性在。不过呢，电子书到。也不是一个不好的选择啦，就是以我的观点来说，我以前会有点排斥电子书，是因为我觉得说，呃，书这种东西就是要把它摆起来看，然后就是好像呃一整面墙，然后有一种成就感的感觉。不过呢，现在我就是舍弃那种虚、欸，也不能说虚伪，就是舍弃那种比较表面的想法。那我就觉得说，嗯，内容其实是比较重要的，而且呢，根据我有在买书的朋友的说法的话，其实啊，电子书啊，它的一些，呃、嗯，因为不需要，它比较不需要成本嘛，比较不需要去印刷，然后也不叫不用浪费，也不能说浪费，也比较不用去用到纸张嘛，就是完全不用纸了这样子。所以呢，对于地球来讲啦、啊，其实环境上来讲，有一定的环保性在了，就是它的无纸化，无纸化这件事情啊，是。呃，也没有那种呃书书本的职位啊，或者是也不不需要有什么原产地什么之类的。另外呢，它也也可以有什么呃，对于作者来说，他们抽取的利润会比较高，因为出版社省下了他们去印刷的一个费用、一个时间成本以及实际支出的成本之后呢，有更多的金钱可以回馈给作者。虽然说。呃，一本书的价格从可能两三百块变成了一百多块，好像是变低了，对不对？但是因为它的成本更低，所以呢，它能够回馈给作者的钱呢就更多。所以老实说的话，你买实体书算比较贵，但是你给作者的其实更少，懂吗？大家懂那个嗯差别吗？好不好？那这是一个一个小小的题外话啦。那电子书还有什么样的优点呢？第一个呢，就是它的方便携带性啦、啊。你只要有一台，比方说你的呃笔记型电脑、你的平板电脑、你的手机，又或者是呢有一些电子书的平台，他们专门推出了一种电子书的阅读器。这些东西呢，其实就是薄薄的一片呐、啊，又或者是呢就是一个电脑的大小。你可能平常出去工作啊或者怎么样的时候，就是要带着它。那其实对你来说，就是不用再多带一本书，因为其实有的时候。书这个东西啊，你呃，漫画还好，一本漫画还好，但是你有时候想要看很多的时候呢，嗯、呃，你也不可能带一大堆漫画出门嘛，又或者是你想要看小说，你不可能一袋一大堆小说出门，又或者是你今天就是哦、呃，突然想要看别本小说的时候呢，你就是突然不在手边，你没有办法进行观看。那电子书就有它的方便性存在，全部都存在你的装置里面，这、就是它的优点。另外啊，比方说像是多媒体的部分，有一些电子书啊，不仅仅是有文字而，已。应该说大部分的电子书都不是仅仅有文字而已。呃，实体书它的封面啊，以及它里面的一些插画，又或是一些图片呢、啊，其实全部都会收录在电子书里面。再加上啊，电子书它其实呃有一些呢更更巧妙的是，他们会有一些影片啊、声音啊、影像或者是互动式的东西存在。比方说像是儿儿。呃，什么讲？呃，童书好了，童书啊，有很多的童书，比方说像是什么呃，点压之后会有声音的那种童书，大家应该都知道，小婴儿啊，他们有一些就是会训练他们一些声音的反应啊，或者是对于环境的一些反应的一些书籍、一些玩具，应该说算是玩具书、是工具书等等的啦。那这些东西呢，也可以在电子书上面好好的去做一个呈现，这样也可以是碰一下呢，就有一些声音啊，碰一下就有一些动画出现，其实呢是蛮有趣的。那在动漫的产业呢，更是可以用这一些东西呢，去带出一些，比方说像是呃主角的插画啊，一些呃动画的宣传影片呐、啊，电子书的宣传影片等等的。其实很多的出版社是有在做这一件事情的，我个人是觉得还蛮有趣的哦、喔。那除了这个之外还有一个更重要的就是声音嘛。有些东西，比方说像是呃书本，它一定是不会有声音的嘛。那后来呢，有进阶到一种，就是大家可能呃有在订那种杂志，英文杂志。国高中时期有没有，就会给你一个 CD 片，然后呢让你去播放，然后你就可以呃听到里面一些正确的英文发音啊等等的。那后来呢就演变到说有那种电子词典啊，或者是那种电子。就是它有搭配一支电子笔，然后呢，电子笔你只要按一下书里面的哪一个地方，它就会念出那个呃单字叫什么东西这样子，或是你扫一个句子，它就会跟你说那个句子怎么念。那这种东西呢，在电子书上面就更加的方便了。电子书呢，它一定会有，应该说大部分的电子书目前都有一些语音的部分，就是可以进行一些呃语音书的部分。那语音书啊，呃。大部分呐、啊，目前来讲的话呢，呃，是会请配音员，又或者是一些老师去进行配音的。那这个东西其实又是一个市场，不只是帮助到了呃岌岌可危的台湾的一个配音圈呐、啊。因为台湾的配音圈其实一直以来都卡处在一个不上不下，就是那一些老师，就是在电视上面配音配动画配电视剧的老师都很厉害，但是啊，在呃，跟现在的一些新生代的呃配音员当中呢，有一个很明显的一个断层存在，就是呃新生代的配音员没有办法进入到这个市场，那那一些老的配音员呢，又不能说哦，我们就退出给你们这样子一个市场，所以这个市场呢，其实有一点偏偏向于饱和的，因为台湾的厂商可能又呃，如果大家有发现的话，台湾的一些动画或是呃影集，就是需要配音的东西呢。大部分的配音员都一而再、再而三的出现，然后呢，可能每一个角色都是他配的，等等的，就是台湾的厂商很会利用配音员呐、啊。那这件事情对配音员来说，不只是喉咙很伤，再加上他们的时间可能呃被压缩到可能三天就要录个五十集等等的，这些都是有可能发生的。我是说真的哦，所以这些东西呢，其实对配音员来说是一个，嗯，虽然说可以短时间内赚取大量的金钱，但对他们来说也是一个负担呐。那电子书的这个有声书，有声书这个东西的出现呢，就是呃可以让这些配音员呢更好的去分配自己的时间啊，配分配自己的案源等等的。那比较新的电子书呢，也会找一些比较年轻的配音员来进行配音，以及呢会进行一些广播剧的部分。我自己个人是觉得说这样子对杂文的整个市场是还蛮不错的，嗯。那电子书啊，除了呃使用这一些东西以及有这些优点之外呢？呃，其实它最古老、最古老电子书这个东西呢，其实是，呃、如果大家有经历过，这样讲可能年纪就会出来了。大家有经历过那一种按键式的手机的话，可能呢、啊，嗯、呃，有那种呃需要打字的时候，我们在第一季的时候啊，在聊到小说的时候，其实有聊到手机小说这件事情。不过讲到这里，我们还是先暂时休息一下，听一首好听的歌曲吧。欢迎回到台湾动漫通 2.0 的节目现场，这是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 5 9 4台中 FM 1 0 7 8我是你们的主持人电波 B B。那刚刚呢，我们就是聊到了我们电子书的一个嗯产业的一些发展等等的嘛。那到底为什么呃电子书是怎么发展起来的呢？其实电子书这个东西，呃，严格说起来，以广义的定义上来讲，就是电子书这个东西其实。它呃以任何的形式存在，只要是在电子的设备上面，然后是文字的，其实都算是电子书的一种形式啦。包括我们最常见的呃 T 叉 T 档啊，就是那个嗯记事本的档案，以及我们的 Microsoft 的呃 Word 的那种呃 DOC 啊 DOCX 档啊等等的，其实都算是呃如果你把它呃给别人或是你里面有内容的话，其实都算是电子书的一种形式啦。其实。嗯，这个东西以老实说来讲的话，可能大家多多少少都是一个电子书的作者。比比方说，你交了一些报告啊，或者什么的，其实这个东西呢，其实也算是电子书啦。那电子书呢，最常见的形式会是什么呢？应该说它的格式啦，目前比较常见的就除了 PDF 档之外，因为 PDF 档它不能够去进行一个更改嘛，就是你要有一些授权等等的。那就包括一些像是 EPUB 档啊，它是一个电子的一个标准的图书的一个档案，然后它可以根据你的一些设备，目前比较通行就是这个档案，就是根据你的设备，比方说你的手机啊、你的呃平板呐、啊、你的电脑啊等等，去进行一个比方说像直向的或是横向的一个变化。因为其实我觉得电子书最方便，就是它可以根据你的需求，去比方说把它的背景啊从白色的白。白底黑字改成黑底白字，又或者是呢，呃，去放大你的字体，或者是呢，哦、呃，有夜间阅读模式等等的。然后呢，它每一页啊是需要有多少的字啊？你想要一次看多少个字啊？又或者是它是用横摆的，或者一页一页翻的等等的，都是可以去进行调配的。那我觉得电子书这一点就蛮符合我自己的需求的。因为撇掉漫画这一种就是图像式的文字，呃的书本的话呢，其、就、实、是、呃在小说或是一些呃资料上面，你要去阅读的话，能够找到一个适合你的阅读方式，我觉得是比较能够让人看下去的啦。因为有时候、呃、有一些小说，我真的不得不讲，有一些小说，我不知道是作者的坚持还是出版社故意去恶搞，它的一些文字啊，真的很难阅读。可能是你的字体出了一些问题，就是你的字体非常的不适合人阅读，又或者是你的字体，你的呃，你的字的大小做得非常的嗯挤呀、啊，或者是就是每一个字里行间它其实都是需要经过设计的。但是当你设计的很烂的时候，你的行距等等没有用好的时候，就会让人家觉得说阅读起来非常非常的吃力。那这个东西呢，更是很常出现在一些。散文的一些图书上面，我会这么说，是因为有些散文，它就是可能几句几句，然后搭配一个文字啊、呃，搭配一个图片等等的，又或者是散文，它会有很很多那种呃作者他想要的一些断句等等的。那这些东西在正常的情况下呢，都是让人家觉得说，哦，这也是作者的这个巧思，作者的一个想法的一个部分。但有的时候呢，真的是。嗯、呃，你东一句西一句的，然后你的行距没有弄好，用很挤的话，就变成说，嗯，有点难读，然后就,就让人家搞不清楚，说你到底要我怎么读。那这种情况如果发生在小说上面，发生在整本的小说上面，那个状况就惨烈，我真是不呃不忍直视啦。不过呢，在比比较大的出版社，比方说是青文呐、啊、角川等等的，就比较不会发生这种事情。对，比较不会而已，还是有一些坚持，就是有一些作者或是出版社的恶搞等等的坚持啦。我我嗯，那一些作品我就暂且先不提这样。那电子书啊，可以自由就调配这个东西的话是非常非常方便的。我像我自己本身呢，就是比较喜欢在关灯之后来阅读，对对眼睛非常非常的不好。那对眼睛非常非常不好的时候呢，它有一个夜视模式，好像可以对你的眼睛比较好一点点，但整体来说还是伤害你的眼睛啦。那我也知道这个是不好的行为，大家请在光源充足的情况下，或至少台灯的情况下去进行阅读，好不好？那电子书，呃，其实有一个比较嗯让人家担心的部分，就是它的一些光害的部分，因为大家也知道说，呃，有一些蓝光啊或者什么的，就是一些。嗯，有一关于光害的名词啊，是会去伤害你的眼睛，可能会让你眼睛得一些呃眼部的疾病的。那这个部分呢、啊，也是你需要去考量的啦。因为我觉得你在看书的时候，你也是用眼睛。那你在用眼睛的时候，因为你看书它不会自己发光，所以你一定要有一些台灯啊，或是一些日光灯等等的。那这些灯呢，会不会对你造成伤害？嗯、呃，老实说，伤害的程度是一定会比手机又或者是一些平板发出来的蓝光还要更低的，但。呃，以方便的程度来讲，我觉得这个部分呢是可以去取代的啦。就是以以方便性来讲，我会觉得说，呃，去取代说我一定要开灯或者怎么样的是比较好的啦。那这个部分呢，就是大家自己去定夺。也是因为这样呢，所以有些人就会觉得说，电子书比较不适合给小朋友去阅读，因为呢，呃，小朋友的眼睛其实并没有到非常非常的成熟。就是呃，大家可能如果有意识到的话，会发现说，诶、欸。近视或是散光这个东西，到某一个年纪之后就会固定了。那其实就是因为我们的眼睛的成长，就是已经到了一个它的终点了，就是它已经差不多固化了，已经固定住了。但是不,不代不代表说你长大之后就不会近视了、喔？你如果真的是疯狂的用眼睛的话，你还是会近视啊，只是比较不会而已。那小朋友他们近视的，又或者是小婴儿呢，他们近视的一个呃容易程度，就是比较容易近视啦。所以，就是有些人就就会推广说，不要让小婴儿看电视啊，不要让小朋友们去呃玩你的手机等等的，这些其实都是有它的道理存在，就是这些东西确实是会对他们眼睛造成一定的伤害。所以呢，如果你是一位呃真的年纪比较偏小的听众朋友的话，那我一样会建议你说，哦，你的一个呃。使用三 C 产品的一个时间，还是要自己去定夺一下啦。就以自己的健康为嗯标准，就是不要让自己变成说你的眼睛一定要呃近视，或是一定要戴眼镜等等的。像是我就蛮后悔说自己去呃度数变得这么深呐、啊。我觉得一千度算是一个临界点吧，就是一千度已经就是你已经到七八百度的时候，你就要有意识。真的是一定要停下，一定要好好的爱护你的眼睛，因为一旦到了一千度以后，有很多的事情，比方说像你手术可能会有风险，又或者是呢你的嗯、呃、你不能够戴隐形眼镜，因为隐形眼镜通常都是做到可能最顶最顶最顶，就是到九百多度这样子而已，没有人会制作一千多度的眼隐形镜，因为会有一些危险性存在，可能你现在技术做不到啦。所以呢，我觉得大家就是要好好爱护眼睛，不然的话，对于你的外貌或怎么样的，可能会有一定的程度的影响。毕竟你可能就是一定要佩戴,戴眼镜，或者一定要佩戴隐形眼镜，那你眼睛有可能会引发你的干眼症啊，等等的，或者突眼症。这些都是你必须要去考量的事情啦，好不好？大家好了，扯太远了。我们回到电子书的部分。那电子书这个东西，我个人就是觉得说，它以任何方面来讲，都是优于优于哦传统的纸本。但传统的纸本当然也有我们前面讲的优点，比方说它的一些设计、它的包装、它的一些嗯、呃、书本的一些书香味啊，或者是嗯、呃、它。可能你翻阅起来，或者是你呃整排的书柜有一个成就感存在。那这些东西都是电子书没有办法去取代的。不过呢，我觉得现代人来讲的话，电子书一定是变成说未来的趋势了。毕竟以价格来说，嗯，真的是便宜了一大截，好不好？那除了这些之外，其实电子书还有一个非常非常非常非常非常非常,非常大的优点，就是它的呃它的一个同步性，又或者是它的易购买性。就是呢，比方说你今天这一本书刚上架，一本非常非常大预购很久的书刚上架，然后在书店被抢购完了，那怎么办呢？电子书永远不会有缺货的问题，这个呃不会有缺货问题，但是可能会有那个数量不够的问题啦。数量不够的话会发生在电子书是借阅的。是借阅电子书的情况，那个我们下一段节目再讲。不过呢，以贩卖的电子书来讲，它是不太会缺货的。应该说，它如果要缺货也是蛮困难的，毕竟它是电子书嘛，对不对？那你可以随时随地的购买到，而且它的更新速度，又或者是它的运送速度，一定是更快的嘛。因为有的时候你今天出版了，但你这一间书店还没有进货的话，你可能就买不到。那这时候你就苦恼了嘛。那电子书呢，就是它的优点，就是它的更新速度很快，而且呢。电子书它通常呢，就是每一个版本它是可以同时发布的。也就是说呢，今天这一本书它的一个原原本的语言是日文，或原本的语言是英文的话，他们如果有心的话，是可以做到全球同步发售的。虽然说要做到这个规格或这个待遇的话，可能是需要变成说像是 J.K. 罗琳那一种等级啦，甚至连 J.K. 罗琳好像也没有这种。呃，全球同步发布的语言的这种，大家还是要经过一定的翻译等等的，所以呢，呃，虽然说有这个可行性在，啦，但通常是不会这样做啦。嗯，就是还是要看它一个一个发售的一个状况怎么样。但总归来讲的话，电子书还是比较方便，而且比较经济实惠的。不知道大家对于电子书有什么样的想法呢？那讲到这边呢，我们先暂时休息一下，听首好听的歌曲吧。欢迎回到台《台湾动漫通 2.0 的节目现场，这里是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 5 9 4台中 FM 1 0 7 8我是你们主持人电波 BB。那刚刚有提到说，就是讲了这么多之后呢，那到底哪里？可以购买到电子书，又或者是电子书这个东西要如何去获得呢？啊，这个东西啊，呃，我们就必须要讲到我们刚刚上一段节目有讲到了，他们可能会有缺货的问题这一点。对，大家可能會想说，诶、欸，我电子书就是买啊，或者怎么样，的？那它怎么会有一个缺货的问题呢？其实现在有非常非常多的图书馆，它是有一个呃借阅电子书的服务。对电子书呢，它是有分呃免费跟付费的。付费的话呢，应该说电子书它的服务范围非常非常的广，除了你可以租借之外，就是免费租借之外呢，也有那种付费的租借，然后也有直接把书给买下来的服务。就电子书主要分成免费的租借，就是刚刚讲那三种。那图书馆呢，主要就是负责免费租借的这一点。那免费租借的话，其实。他这个图书馆呢，就跟现实生活中的图书馆一样，只要有人借走了这一本书，那馆里面的呃库存不够的时候呢，它就会显示它不能够借阅，然后就要等到人家还回来才可以继续借阅。那这一点呢，我觉得是比较偏向于是一个嗯，算是平衡呃市场的一个机制吧。毕竟如果你今天谁都可以借到这一本书，那而且呢是无限的去借阅的话。那其实对于大家来说，就是完全不用去买这一本书了，不是吗？那当今天它有一个数量的限制的时候，你必须要跟实体一样去借阅的时候，其实就就有点变成说，你变相的说，有些人就是一定要去购进行购买的动作，如果你真的很急的话啦。但我相信他们的本意应该不是这样，只是图书馆呢，图书馆的借阅它是有数量限制的，这一点的话大家要注意一下。呃，但是现在有蛮多的 A P P， 或者是有蛮多的网站呢，它在借阅电子书的时候，你要借阅图书馆的电子书的时候呢，其实它是可以搜索全台湾的电子图书馆的。那你这一本书这个图书馆找不到的话，其实你是可以去别的电子图书馆去搜寻的。那这个东西呢，呃，是还蛮方便的啦。所以大家不妨在要借呃要买书或者是要进行一些购买的时候呢，先去看一下说，诶、欸，图书馆有没有这本书？如果你只是想要看一下的话，那其实呃用借的也不错。那同样也是一样的道理。有时候呢，我们买漫画，又或者是有时候我们看东西的时候。比方说像是 Webtoon 啊，又或者是一些呃漫画的一个网站的时候，其实他们更长的部分，并不是让你直接买断，而是让你去借阅它。比方说你要呃这个呃点数下去之后呢，你可以花三点，然后看三天这样子。那为什么会有这个机制出现呢？其实就是因为说有些书我们真的不会再看第二次，好不好？真的是不会再看第二次。比方说，我们看一些漫画的剧情，想要跟风啊。比方说，哦，我今天想要，我今天想要看《间谍加加九》的漫画，然后我也只是想要看一下，我并不想要把它买下來的话，你其实就可以借阅。那借阅的话，你也可以租借这样子。那你租借的时候，就是花一点小钱，然后就可以看到你想要看的东西，又是正版的，何乐而不为？对不对？那呃。反过来说的话，当你想要直接收藏的话呢，你就是分成说你实体书跟电子书嘛。那电子书的部分就是就是刚讲经济实惠这样。所以呢，其实电子书它其实有非常非常多种的形式可以去让你做选择。不管你是要无免费的借阅，又或者是呃有有费的去嗯去进行借阅，然后又或者是就是租借，又或者是你要直接买下来，都是可以去进行的。那呃。这一些除了这一些之外呢，有哪一些平台是我觉得还不错的呢？我们先说今天的节目，就是应该说我们这个节目是不会接任何广告的，所以大家就是啊、呃，真的是真心的在推荐，所以大家不要觉得是叶配怎么样的。那我自己有在用的一个平台呢，是我们的读墨电子书。读墨呢，它是一个嗯，算是台湾自家的一个平台啦，所以呢，读墨上面也有非常非常多的，包括了像。呃，这、嗯就是台湾代理的书，又或者是台湾的书呢，其实，在读墨上面的更新速度，又或者是它的书本的藏量呢，是非常非常多的，就我个人比较喜欢的。那除了这一点之外，我知道我们的观众朋友，欸、应该说听众朋友们呐，我们的听众朋友们呢，大部分都是一些动漫迷嘛，对不对？那动漫的部分呢，其实，在另外一个呃平台呢，是我觉得是更加的去进行优化，就是它更新的速度化，或、就、者是他们自己家的一些书本的话是更好的。那就是我们的 Book Walker， 那 Book Walker 呢，其实就是跟角川去进行一个，应该说是角川自己底下的一个电子书的平台啦。所以呢，这个平台呢，对于角川他们当他们自家的书的更新速度，当然理所当然的就是最快，全台湾最快的一个平台，就是在呃 BookWalker 上面啦、啊。那除了这些之外，一些轻小说、漫画，或者是呃一些杂电玩杂志、漫画杂志等等的，在 BookWalker 或是读墨上面呢，我觉得他们的更新速度呢是差不多的啦。那，嗯、呃，你可能会说，那如果我今天不是要看轻小说啊，不是要看漫画的话呢，还有哪一些平台可以去做选择呢？嗯、呃，除了这些之外呢，像是杂志啊，或者是一些日常的小说，又或者是比方说像是一些文学作品，或者是一些教科书等等的，其实。最经济实惠、最优惠的平台，并不是上述两个哦、喔，因为上述两个呢，虽然说，嗯、呃，他们网站啊通常都会有一些，比方说首购礼呀，或者是一些礼券等等的，然后有不少的、嗯、YouTuber 啊，或者是网红啊，会攻商他们，然后会发一些优惠券等等，你可能满满几百就送多少钱这样。但其实最最最最经济实惠的是完全没有在打折的一个平台，叫做我们的呃 Google 图书。对，是 Google 图书。Google 图书呢，其实我有购买过一两次啦。就是我真的需要这本书的时候呢，去 Google 图书上面搜寻。Google 图书上面的书永远都比市面上所有的电子书都还要便宜，而且是便宜好几折的价钱。为什么呢？因为它不需要，应该说它在呃，比方说有一些书，他们要上架。平台的时候呢，可能他们需要抽手续费啊，抽什么东西什么东西之类的，就是一些呃成本啊，有一些支出的成本在，所以他们就会反映在价格上面嘛。那通常啊，所有的电子书的平台，他们价格都是差不多一致的。不过呢， Google 图书它的一个价钱呢，因为它就是直接标榜说，哎、啊，我们我们不跟你收那些钱了，我们不跟你厂商收那些钱了，我们就是直接上架什么之类的。他们中间有一个非常非常多的一个，嗯，就省掉非常多的商业的一些机制，所以呢，可以说是，嗯，简单的来讲呢，就是直接把图书上架到 Google 图书上面了。那虽然说界面上来讲会比较洋春，那有可能没有一些嗯调整的功能等等的，但是 Google 图书上面的书呢，是真的最便宜的。你一本两百块的书，两百块的呃、嗯、实体购买两百块的教科书，我这里购买的两百多块的嗯那种物理的书，对我上课在用的物理的书，两百多块。然后呢，它的二手价，二手的实体的图书价格是一百五十块。然后呢？在电子书上面的价格呢，也是一百五十块。然后那时候我就在想说，哎、欸，那我要不要直接买这一本二手的书呢？二手的书搞不好就是实体的，因为它跟电子书的价钱一样。那我是要买二手的实体书好了。就后来我发现 ，Google 图书上面竟然竟然是七十九块的价钱。你知道那个又是一个半价吗？已经已经是两百多块变成一百多块，然后又变成七十几块。你知道那个？愉悦感嘛，就是哦，怎么会这么便宜？虽然说 Google 图书上面它的界面真的是比较阳春，有一点像是直接把书给扫描进去的感觉。不过呢，呃， Google 图书确实是提供了最最最最优惠的价格啦，所以大家可以自己先选择一下。比方说，像是你现在呢想要看轻小说，想要看小说的话，那我会建议你们去读墨或者 BookWalker。但如果你们是想要一些教科书或者是一些比较久远的书。又或者是一些比较找不到的书，其实，在 Google 图书上面是比较容易找到，而且价格也是最优惠的。我会这么说，是因为 Google 图书上面的书真的还蛮多的啦。那有些在读墨或是 BookWalker， 又或者是其他的一些品牌，比方说像是呃呃亚马逊，亚马逊上面找不到的东西呢，其实也是可以在 Google 图书上面找到的。那亚马逊这个平台呢，又是另外一个，他们也有推出自家的一些电子的阅读装置。可是呢，呃，就是两亚马逊跟 Google 呢，他们其实都算是最最最多藏书的啦。只是如果你要看到最新的动漫的东西的话，其实去专属的比较比较有在呃更新的平台的话，是比较容易看到的。因为可能 Google 他们或者是亚马逊他们，可能就是要等个一两个月，又或者等个一两个礼拜啊、呃，最快可能等个两三天啦，反正就不会是最快的就对了。那除了这些之外，像是博客来又或是 PC Home， 他们其实也有推出自家的一个电子的阅读平台那这个呢，就是看使用者个人的习惯，你们可以自己去决定。不过呢，以动漫的角度来说，我会推荐 b o o k m w a l k e r 或者是读墨这两个平台。那如果以一个教科书或者是经济最最最,最优惠的平台来说的话，我个人会推荐 Google 图书。以上三个平台呢，就是我自己个人有用过的，我觉得还不错的啦，就推荐给大家喽。好啦，那讲到这边呢，有关于电子书我。为什么会最近会迷上电子书，又或者是电子书有哪些优点呢、啊？跟纸本的比起来，以及要去哪一些平台呢？就在今天全部都介绍无私的，就是推荐给大家了。那如果有什么想要反馈给我的，比方说上上一次我在呃讲格林戴华德这部，就是哈利波特这部格林戴华德的那个呃，他们哎、欸，应该说是那个呃邓布利多的秘密那一部电影的时候呢，其实就有观众给我的反馈是说呢，呃他。呃，发现说我讲的一些呃，在广播节目中讲的一些内容呢，其实可以用别的方式去做解释，因为我那时候有一点就是在讲说，哎、欸，为什么他们选举的时候不是明明就说民主，但到最后是用麒麟这样子？那他。就有给我一篇文章，是说呢，哦，其实他们当时候在放类似放烟火的时候，那个颜色其实就是他们在投票的意思啦，所以他们其实还是民主的投票。那像是这一类的反馈呢，其实是可以让我有更多的收获的，我们就可以一个互相收获的感觉。也欢迎各位听众朋友在听完这一集的电有关于电子书的内容之后呢，如果有更好的平台啊，或者是有什么呃电子书跟呃纸本书呢有什么样的差别，又或者是有什么呃优点是没有办法取代，想要跟我分享的话呢，也。是可以跟我说的哦。那在哪里可以找到我呢？不管是在 IG， 又或者是在 YouTube， 又或者是在 FB 上面呢，都可以找到，也可以私讯我哦。那今天的节目就到这边结束了，这是台湾动漫通 2.0 复兴广播电台，我们下个礼拜同一时间一样在空中相会喽，拜拜。